0: Willkommen im Podcast der Best Age Challenge, dem Audioblog für ambitionierte, reisefreudige Frauen im besten Alter. Tritt mit mir eine berauschende Reise an, ganz weit weg oder zu dir selbst, damit auch du endlich den Lifestyle leben kannst, von dem du immer geträumt hast. Zerstört alleine Reisen die Beziehung? Sind Soloreisen wichtig für deine individuelle Unabhängigkeit? In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie du deine Beziehung durch Solo-Reisen verbessern kannst. Hey, hallo, ich bin's wieder, die Simone aus der Best Age Challenge. Ich freue mich total, dass du hier wieder zugeschaltet hast. Ja, heute geht es mal wieder um das Thema alleine reisen und wie wichtig das vielleicht auch sogar für unsere Beziehung sein kann. Hättest du das gedacht, dass sich fünfzehn Prozent aller Paare von Zeit zu Zeit dafür entscheiden, auch mal einen Urlaub oder eine kleine Auszeit alleine anzutreten? Ja, sie gestatten es sich und äh, sie gestatten es vor allem auch dem anderen, alleine zu reisen. Dabei muss es ja nicht zwingend eine echte Solo- oder Single-Reise werden. Schließlich kann man den Trip auch gerne in Gesellschaft anderer Gleichgesinnter antreten. Denn 44 derer, die sich für eine Solo-Reise interessieren, entscheiden sich letztendlich für die Teilnahme an einer geführten oder organisierten Gruppenreise. Also man ist da nicht unbedingt zwingend alleine, nur weil man mal ohne den Partner in den Urlaub fährt. Millionen Menschen und immer mehr Frauen über 50 auch reisen eben sehr, sehr gerne alleine und selbst wenn sie zu Hause einen Partner haben oder in einer Ehe oder Beziehung leben. Also was treibt diese Frauen sich genau dafür zu entscheiden, ab und zu mal eine Reise oder eine Auszeit oder nur ein Wochenende oder einen Urlaub alleine zu verbringen, selbst wenn sie zu Hause einen Partner haben oder in einer Beziehung oder Ehe leben? Und warum entscheiden sich so viele andere Frauen dagegen oder trauen sich einfach nicht? Also das wollen wir hier heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und ich freue mich schon, dass du mich jetzt hier auf dieser Reise begleitest. Die Gründe, dass sich gerade in unseren Altersstrukturen auf einmal so viele Frauen dafür entscheiden, auch mal was alleine zu unternehmen oder eben auch alleine zu reisen oder einen Urlaub oder eine Auszeit alleine zu genießen. Die Gründe dafür sind so vielfältig, wie wir Frauen eben nun mal sind. Aber eins ist Fakt, alleine reisen liegt voll im Trend. Nach den vielen Jahren der trauten Zweisamkeit und der gemeinsamen Projekte der vergangenen 20, 30 Jahre sind natürlich viele Paare auf einmal bereit, sich mehr persönliche Freiheit zu gönnen. Und somit äh, ja, gewinnt Solo-Reisen für viele auf einmal an Bedeutung. Auch mal alleine sich was gönnen, mal ein paar Tage eine Auszeit nehmen, in den Urlaub vielleicht alleine zu fahren. Schließlich ist die Kindererziehung auch abgeschlossen, das Haus gekauft oder umgebaut, vielleicht sogar schon abgezahlt. Die Mietwohnung ist gemütlich eingerichtet. Also so einige äh, Projekte, die, die hat man einfach abgehakt. Da ist ein grüner Haken dahinter Und für viele hat sich auch natürlich die finanzielle Situation entspannt. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Die Studien sind abgeschlossen und bezahlt. Also können wir uns doch mehr und mehr auch mal wieder auf uns konzentrieren, oder? Und Frau wie Mann hat in der zweiten Lebenshälfte glücklicherweise auch meistens schon seine berufliche Erfüllung gefunden. Und... Die Weichen der Karriere, sie sind längst gestellt oder gefestigt und infolgedessen gehen halt viele Paare viel gelassener und entspannter auch durch ihre Beziehungen, im besten Fall. Man entdeckt die Vorzüge zum Alleinreisen und genießt so auch mal etwas ganz für sich, vielleicht auch sogar zum ersten Mal. Mit anderen Worten, wir fühlen uns sicherer und wohler als je zuvor. Geht dir das nicht auch so? Also warum dem Partner nicht mehr persönliche Freiheit einräumen und vielleicht auch mal etwas alleine gestatten? Oder andersrum, warum nicht mal diese Freiheit beim Partner einfordern? Warum eigentlich nicht? Indem ich nämlich meinem Partner Freiräume offeriere und mir diese auch selbst genehmige, signalisiere ich doch eigentlich nichts anderes als Liebe und Stärke, oder? Alleine etwas zu unternehmen, nochmal alleine zu reisen, kann durchaus den Sinn für das Wohlbefinden innerhalb einer Ehe oder Beziehung durchaus schärfen. Ja? Distanz durch äh, alleine reisen fördert durchaus die gemeinschaftliche Kommunikation. Und im Grunde genommen wissen wir das auch alles längst. Distanz fördert ja geradezu Nähe und Kommunikation. Also ich liebe meinen Partner wirklich auch sehr und du wirst sicher deinen Mann oder deinen Partner sicher auch sehr mögen und ihn lieben. Doch muss ich deswegen alle Zeit und alle Interessen mit ihm teilen? Also sicher nicht. Auch wenn ich unsere gemeinsamen Unternehmungen und gemeinsamen Reisen, also die mit meinem Schatzi, sehr, sehr liebe, so brauche ich doch auch meine Zeit für mich und für meine Interessen. Ich genieße meine Reisen alleine sehr, sehr und mein Partner gönnt sie mir auch. Das macht doch eigentlich eine erwachsene Beziehung aus, oder? Dem käme das ja wohl fast einer Vergewaltigung gleich, wenn ich zum Beispiel meinem Mann auf all seine Reggae-Festivals begleiten müsste und er im Gegenzug dazu auf meine Kultur-, Shopping- oder Opernreisen folgen müsste. Nein, nein, das tun wir uns nicht an. <lacht> Obwohl, nicht jeder kann diesen unabhängigen Lebensstil mit Hang zu Solo-Aktionen verstehen und nachvollziehen. Aber warum ist das eigentlich so, dass gerade Frauen oft nicht bereit sind, ja, den Partner auch mal alleine ziehen zu lassen oder so viele Frauen gibt es, die sich nicht trauen. Selber ihre Bedürfnisse einfach mal in die Tat umsetzen und etwas alleine unternehmen. Es muss ja nicht gleich der große Urlaub sein. Es kann einfach nur ein Restaurantbesuch alleine sein, dass sich viele Frauen nicht trauen oder eben mal in ein Wellnesswochenende alleine zu fahren ohne den Partner. Oder wenn sie keinen Partner haben, dann trauen sich ganz, ganz viele Frauen erst mal das Thema Urlaub überhaupt nicht anzufassen. Warum ist das eigentlich so? Ist es nicht meistens mangelnde Selbstliebe, natürlich auch fehlendes Vertrauen, vor allem Selbstvertrauen, aber vor allem nicht auch oft alte Verhaltensmuster, die dich daran hindern, dass du dich auch innerhalb einer Beziehung persönlich weiterentwickelst und auch mal deinen gesunden Egoismus auslebst? Schließlich bedeutet es ja nicht, wenn man alleine unterwegs ist, dass man sich vom Partner entfernt. Vielmehr eröffnet es dir doch Möglichkeiten, deine Beziehung zu stärken und interessanter zu gestalten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wie ist das bei dir? Gehörst du zu denjenigen, die schon wissen, dass alleine Reisen der Beziehung gut tut? Die schon wissen, dass alleine etwas zu unternehmen durchaus dein Selbstwertgefühl steigern kann? Oder zweifelst du noch? Ist es nicht enorm wichtig, dass jeder innerhalb seiner Beziehung auch mal seinen eigenen Leidenschaften und seinen eigenen Interessen nachgehen kann? Ich finde ja, dass es von enormer Bedeutung für deine persönliche Zufriedenheit ist, dass du auch ab und zu mal nur was für dich tust. Weißt du? Du kannst sogar unter Umständen in solchen Soloaktionen viel mehr deine eigene Identität herauskitzeln. Ja, so oft stecken gerade Frauen in der Lebensmitte in dem Lernprozess der eigenen Identitätsfindung. Zu oft haben sich diese Frauen bisher ja, ganz aufopferungsvoll und wirklich mit Hingabe ausschließlich der Familie gewidmet. Immerhin gehören wir ja noch zu der Generation, die sich gerade und allmählich erstmal von den alten Mustern der herkömmlichen Familienstrukturen lösen. Single-Haushalte, Scheidungen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und gleichberechtigte Beziehungen, die werden ja erstmal so langsam in unserer Generation und für die nächste Normalität. Im Grunde genommen sind viele Frauen über 50 doch noch sehr geprägt von den Denkmustern ihrer Mütter. Stimmt's? Und je nachdem, ob du in Ost- oder Westeuropa, Ost- oder Westdeutschland aufgewachsen bist, kommt ja noch ein ganzer voller Rucksack voller verschiedenster kultureller Unterschiedlichkeiten dazu. Dazu machen mentale und soziale Altlasten es den Frauen oftmals ganz schön schwer, die eigene Identität zu finden und dazu auch noch zu leben. Übrigens, und äh, ja, das ist jetzt so ein kleiner Einschub, wer immer nur Glück und Erfüllung und Selbstwertgefühl einzig in seiner Beziehung oder Partnerschaft sucht, der ist sowieso einfach nur auf dem falschen Weg. Es ist einfach nur der einfache Weg. Und das ist vor allem ein Weg und ein Denken, das dich immer klein halten wird. Manchmal beobachte ich sogar auch im Bekannten- und Freundeskreis, dass es vielfach auch oft gerade die eigenen Männer sind, die immer noch versuchen, ihre Frauen klein zu halten. Umso mehr sie ihr eigenen Mangel an Selbstbewusstsein zum großen Glücksverhinderer in der Beziehung werden lässt, sie sind sich dessen nur nicht bewusst. Aber solange Männer mit geringem Selbstwertgefühl den starken Ehemann oder starken Partner markieren und versuchen, die eigene Frau zu bevormunden und ihre ihre Grenzen aufzuzeigen, wird es in der Partnerschaft kein persönliches Wachstum für die Frau geben. Nur dessen müssen sich die Frauen schon selbstbewusst werden. Aber wo sind eigentlich deine eigenen Grenzen? Solltest du dich nicht langsam mal fragen, ob nicht noch so viel mehr in dir schlummert und nicht noch so viel mehr in dir steckt? Kann es nicht auch sein, dass du viel mehr Lebenshunger und Neugier in dir spürst, als vielleicht dein Mann oder Partner? Falls das so ist, ist es dann nicht jetzt an der Zeit, die Gebrauchsanweisung für deine Beziehung nochmal neu zu schreiben? Ja, wenn du also weiblich bist in der Lebensmitte und dazu abenteuerlustig und du möchtest wirklich die Gebrauchsanweisung für deine Beziehung nochmal neu schreiben oder du möchtest einfach lernen, alleine etwas zu unternehmen, du möchtest vielleicht für ein paar Tage dem stressigen Alltag entfliehen oder vielleicht auch eine größere Reise antreten, Vielleicht ein paar Wochen Sonne tanken oder auch nur ein paar Tage zum Wandern oder zu einem Retreat fahren. Oder vielleicht möchtest du sogar in neue Kulturen eintauchen. Aber du bist noch voller Selbstzweifel, ne? Du hast als Frau doch irgendwie eine ganze Menge Angst noch im Rucksack und hast viele Einwände. Fühlst du ein bisschen überfordert mit dem Thema, alleine etwas zu unternehmen. Dein Selbstbewusstsein reicht vielleicht noch nicht ganz aus und das letzte Quäntchen Mut fehlt auch noch. Du möchtest zwar dem Megatrend des Solo-Travels folgen, aber du bist noch nicht so ganz bereit, deine persönliche Freiheit auch einzufordern, oder? Also wenn du magst, zeige ich dir in meinem gratis mini in sieben Tagen, wie du ganz entspannt auch innerhalb einer Beziehung als Frau etwas alleine unternehmen und planen kannst und dann sicher und mit viel Selbstbewusstsein deine ersten Solo-Aktionen starten kannst. Du wirst dabei ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickeln und wirst merken, es ist alles letztendlich gar nicht so schwer alleine reisen, alleine etwas zu unternehmen und dabei Spaß zu haben. Ich zeige dir, wie es geht. Ganz einfach und sicher. Also ich hänge dir wieder ganz einfach den Link zu meinem siebentägigen E-Mail-Gratiskurs Einfach hier in die Shownotes und dann kannst du ja auch nochmal drüber lesen, wie es doch ganz einfach möglich sein wird, in sieben Schritten sich hinzuentwickeln zu deinen ersten Unternehmungen alleine. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du in der heutigen Podcast-Folge auch ein bisschen was äh, dazugelernt hast, nämlich wie du deine Beziehung tatsächlich durch Solo-Reisen und alleinige Unternehmungen sogar verbessern kannst. Ich sage Tschüss, Bye Bye, bis zum nächsten Mal. So, das war's, liebe Ladies. Und nicht vergessen, der beste Weg, die Zukunft zu beeinflussen, ist immer noch, sie selber zu gestalten. Also, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Ciao, deine Simone aus der best Age lounge